0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Talking Horror, podcast exterior terror da família brasileira com o maior número de leis do assunto, falando bobagem. Hoje eu tô aqui com o elenco completo pela primeira vez, talvez, é, com a nossa nova membra, não sei se membro tá certo, mas Bianca, por favor, se apresente aí pro pessoal.
1: Oi, gente, eu sou a Bianca, já participei de alguns episódios, então vocês devem conhecer minha voz e é isso.
2: Gui Cortez, Opa, fala aí, galera, tô aqui de novo. Vocês já me conhecem, já sou de casa. Manda um zap aí para mim. tamo junto, beijos.
3: <risos> Gui Pérez Olá a todos. Boa noite. Boa noite não, boa noite, boa tarde, bom dia, depende de que hora que você tá ouvindo isso daqui. É Guimp para os mais íntimos, para quem não é íntimo também. E é isso aí. <risos> e Lucas Claus
4: Fala galera. Claus aqui de novo para falar do melhor que cinema que te ofereceu. O
0: terror. Boa. E hoje a gente está continuando aí um dos episódios mais amados do nosso podcast, que é o Slasher. Hoje a gente vai meio que continuar uh, o papo que a gente estava tendo no primeiro episódio. Para quem não assistiu o primeiro episódio, procura aí na, no Spotify, no YouTube. Uh, vai estar tá lá. E no primeiro episódio a gente definiu, né, nós quatro, a Bia não estava presente. A gente definiu cinco características básicas uh, que um Slasher deveria ter, né, no caso. É óbvio que há variações, mas a gente definiu cinco principais. E agora a gente queria pedir para Bia definir as cinco características dela E depois disso, cada um vai trazer um filme é, Que aparentemente, no primeiro uh, olhar superficial, vamos dizer assim Não é slasher, só que a gente, quando a gente coloca nas características que a gente trouxe no primeiro episódio Eles se encaixam Eu uh, vou repetir as minhas características, né, para ajudar na discussão Mas quem quiser saber de todo mundo, ouvei o primeiro episódio Então, Bia, agora, finalmente, apresente suas cinco características
1: então, é, as minhas características são regras que foram definidas basicamente pelo Halloween, né, em 78. E para mim, o que um slasher não pode faltar é, são cinco regras bem básicas, que é... Primeiro, tem que ser um grupo de pessoas reunidos num local que tem um certo protagonismo. Tipo, nenhuma cidade ou nenhum ambiente, quando tem um filme slasher, é um ambiente morto. Tipo assim, tem sempre alguma lenda sobre o lugar, ou é um lugar... É, conhecido por alguma coisa é, segundo para mim tem que ter um vilão que seja uma força da natureza não pode ser um vilão humanizado para mim eu não gosto de vilões humanizados é, tem que rolar um jogo de caça é como se fosse uma presa e um predador é, e meio que parecido também com um jogo antigo de polícia de filmes criminais tem que ter um confronto final, entre o assassino e a protagonista ou protagonista e um, uma final girl para mim é isso, assim as cinco regras e eu acho que também uma coisa que eu queria mencionar né sempre tem aquela coisa do elemento gatilho que é o sexo, a droga, o álcool nos filmes e é uma coisa também que, é, que não pode faltar em um filme slasher
0: Então eu acho que já dá pra gente seguir, se ninguém quiser falar mais nada aí das características da Bia. Dá pra gente seguir pra falar dos filmes e tal. Eu vou, trazer, eu vou começar com o meu, porque em tese o meu é o mais fácil de defender, tá ligado? Eu acho que o resto dá mais plano pra discussão. Sim, porque o você filme é que... enorme,
2: escolheu o mais fácil Escolheu até
0: conforto,
3: cala botinha, a forte Seu Zé Botinha Seu
2: Zé, Zé Botinha Peidão na farofa Eu sou o mestre do terror Eu Sim. manjo de terror pra caralho Escolhe a coisa mais fácil pra defender Nunca falei
0: isso, nunca falei isso, cala a boca é, O filme que eu vou trazer, já que o Gui já fez Essa ponte boa aí, é It Follows Ou Corrente do Mal Filme de 2015 aí, muito foda é, Então eu vou definir Eu vou tentar definir o meu filme a partir das minhas características, tá ligado? Pra fazer sentido com o primeiro filme. Uh, primeiro filme não, com o primeiro episódio. Então, vamos lá, eu vou falar as minhas características e eu vou uh, conectar com o filme. Primeiro seria o assassino, né, em si, aí eu coloco em parênteses personificado em qualquer forma, entidade, ser humano, animal, qualquer porra. É, e aí temos a entidade do filme, né, que seria o... <risos> Os caras que, eu nem sei como chamar, mano, a, as pessoas que seguem, tá ligado? Os protagonistas, quando eles fazem sexo e tal. Demônio. E a maldição é passada pelo sexo. É, é um demônio? Ah, é um demônio. É um demônio. É uma também maldição sim. mesmo. É, é, é também
1: sempre é assim.
0: Justo, justo. É, então é isso, assassino, né, personificado nessa, nessa, nessa entidade, nesse demônio. Aí, ah, a minha segunda característica seria personagem ou personagens que são os alvos assassinos, né? Os alvos centrais, que seriam o grupo, o grupo de amigos ali, que, assim, é mais focado na loira, né? Do filme, a protagonista, só que todo o grupo acaba sendo afetado pela entidade. É, minha terceira característica é a localidade pequena, seria uma cidade, algum local isolado. E, no caso do It Follows, é uma cidade pequena. É, em quarto, conteúdo sexual que aí é o centro do filme, né e a final girl, que seria a loira no final, que ela sobrevive ali e no final ainda tem a, a clássico do Slash, a, tipo a ponte para uma possível sequência, que era óbvio que não ia ter, mas que tem um, uma uma pessoa seguindo eles dois ali no final, não sei se vocês lembram disso e aí fica meio no ar, será que ainda tá com ela e tal é isso, quero que vocês tentem me refutar ou concordem, vai lá eu vou refutar com as suas próprias palavras.
1: Ele nem Diga argumentou.
0: Hã? Não, eu é... não argumentei. Eu falei, eu vou trazer as minhas cinco características e vou encaixar todas elas no, no filme. Que é isso que eu tenho que uhum. fazer. Eu tenho que, tipo, definir minhas cinco características básicas e elas todas se encaixaram no filme, entendeu?
3: Tudo bem. Só que você esqueceu de uma parte que você falou no último episódio, sobre os alvos. Diga lá. Que você falou que os personagens tinham que ter alguma relação com o um assassino. Nesse não falei mesmo. isso. Você falou... interpretou errado. Você interpretou falou, errado. eu até discordei. Você interpretou errado. Ah, qual, qual
0: foi? O que, Porque, que você quis dizer, tipo, então? eu quis dizer que eles têm que ter uma relação no sentido de que o assassino tem que uh, correr atrás, de, correr, caçar eles por um motivo, entendeu? No caso do It Follows, o motivo é o, a maldição. Então faz sentido também. É que você interpretou como se fosse uma relação literalmente, tipo Sim. a Laurie e o
3: Michael Myers. Só que Ixi. não é isso que eu quis dizer. Tá,
2: tá bom.
3: Mas, mas e qual <risos> é o... Mas, mas, então, mas aí... O que, que é o sentido de uma maldição? Não tem, né? Assim, eu não tô... Dessa vez eu não tô necessariamente discordando, mas só com uma curiosidade. Uhum. Filmes com maldição, existe algum tipo de motivação? É só pelo mal mesmo, né?
1: Na verdade, eu acho que isso tem um contexto cultural Que eu até ia falar sobre o meu filme Que tem a ver com o Slash introduzir essa questão de alguém morrer quando faz sexo Por uma crítica da época, por ser na sociedade do Regan do E, tipo assim, uhum. ter aquela questão da AIDS Então, geralmente, quando eles morrem assim por causa do sexo É meio que culpando assim as doenças sexualmente transmissíveis da época E eu acho que o It Follows meio que tenta subverter isso eu acho Exato. que pode funcionar nesse sentido.
3: Será, eu concordo Sim. demais. É, o, 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 o It Follows todo, né, o próprio... É isso que a Bianca falou, né, o próprio... Todo, toda a temática do It Follows é justamente aquele que eu acho que alguns de vocês falaram como regra, mas eu considerei como um, um trofe, né, uma característica bem comum, que é especificamente é, essa... É, que é especificamente essa da, da sexualidade punir as pessoas que, que são sexualmente ativas. Aí tem a questão Sim, da, virgem, da virgem, né?
2: Eu concordo com o Otávio de ser slasher De se encaixar no gênero slasher Justamente porque é um filme É o, o Quem Transa Morre live action Entendeu? E Quem Transa Morre É uma das Sim. essências do, do slasher E o, o diretor O David Albert Mitchell Fez o Undertale Silver, Under Silver Lake também <risos> também. Eu sabia é um que você estava Outro eu filme Sabia massa, Que, você está, que essa merda indicar, filme recomendar lixo Recomendar e mas, falar bem Filme podcast filme lixo, aqui. Filme lixo. Ele sabe muito bem trabalhar isso ele, E eu acho que ele nem, nem disfarça O filme nem disfarça que ele é um slasher É uma homenagem ao gênero E, e, e adota essa política do quem transa morre Como o discurso da, da própria narrativa dele
4: Eu acho que, tipo assim Não é necessariamente um slasher Eu acho que é tipo uma grande homenagem Para o terror dos 80 e 70 Tem várias coisas ali tipo Tem homenagem à Hora do Pesadelo A Halloween tipo Até essa... Mas também é um slasher a que tempo Porque tem toda essa coisa de viver no subúrbio é, Até a crise sonora né? Lembra os filmes de slasher também É um filme que tipo, parece estar nos anos 80 Mas você não sabe direito Mas eu acho Sim. que a coisa mais interessante do filme É que a Bianca falou Que ele subverte a parada tipo assim quem criança morre no filme Mas também precisa você se salvar Você tem que criançar de novo Sim, então sim. essa parada é bem interessante mas eu acho que é mais com um, um sobrenatural homenagem ao Slasher tipo isso também não tem eu muitas kills disse... no filme que eu acho que é uma é, coisa verdade. mais importante do Slasher tem tipo umas duas ou quatro
0: mortes justo eu eu acho que eu diria que outra coisa importante também que o filme traz é a perseguição em si que eu acho que como a, a Bia falou não sei se ela quer dizer isso mas a caça em si a perseguição do, do assassino com a a Final Girl, ou qualquer personagem, ela é muito, tipo, ela é literalmente enfatizada nisso Porque tem, literalmente, uma pessoa te seguindo, tá ligado?
1: Sim, então... eu gosto muito porque é uma, é, tipo, uma perseguição que não, não é aquela coisa de ação, sabe? A pessoa tá calmamente andando Sim, atrás e fica em pânico com aquilo
0: Isso dá muita agonia, velho Porque se fosse rápido, talvez tiraria muito da atenção, tá ligado?
1: Sim, porque total é sempre
3: uma força que tá ali Fala. Só Só para concluir, que assim, é porque eu não, falo, eu, eu não considero Slasher, né? Apesar de, apesar de eu achar o mais que se encaixa mais, eu não considero porque eu considero ele um pouco mais psicológico e sobrenatural, igual o Klaus falou. E eu, ele falou de duas ou quatro mortes, mas eu acho que não tem quase nenhuma, porque a primeira do começo não tem muita relação com a história. E aí depois quem que morre? Eu, tem um o amigo que eu dela. Ou,
0: não é amigo, ou namorado
3: lá. É, isso aí. É. Vizinho lá. Ah, verdade, o vizinho morre. Tá, é, então já, já, já desbanca uma, uma das coisas que eu achava: que não tinha morte <risos> en, entre, entre as pessoas que ela conhece, não teria nenhuma morte. Aí não tem porque um cara seguir não um sei, Slash. Se bem que pode ser uma quebra de regra. também. Ô,
0: Bia, traz tá predador aí pra discutir logo essa porra.
1: Então tá bom. É, em primeiro lugar, eu acho que assim, eu já falei aqui do, do contexto cultural é, em relação ao filme do Otávio, e agora eu acho que tem que falar um pouco sobre o contexto cultural e cinematográfico também para falar do Predador. Por quê? Porque o Predador, ele vem numa sequência de filmes, é, slasher, que colocavam, que tem essa questão de colocar o assassino como uma força da na natureza. Ou seja, existe uma, uma certa, um certo cansaço que as pessoas da época vão ficando em ver sempre um bando de boboca é, morrendo por um cara que, obviamente, é mais forte que eles. Não é uma competição justa. Então, é, e depois, além disso, tem uma outra coisa que acontece no campo da ação, que é a aparição do Arnold Schwarzenegger Porque a partir do momento em que ele aparece No cinema de ação O cinema de ação muda completamente Porque tal como o Talvez o Michael Myers tenha tornado é, O assassino intocável O Arnold Schwarzenegger tornou o, o herói intocável também Então tipo assim Ele veio recalcar aquela questão do sonho americano Que tinha na época Do homem branco indestrutível Então foi algo que, que também começou a tornar o cinema de ação cansativo. E o Predador nasce um pouco no, no meio dessa época, porque o Predador é de 87, ou seja, ele está no finalzinho da época de 80. Ele já pegou tudo que tinha do terror para trás de 70 e já começou a ver o, os anos 80 e a, e a, a assim, imaginar o que, que ia acontecer nos anos 90. E, de repente, você está acompanhando uma história. E, para começar, tem gente que acha que O Predador não é um filme de terror sequer. Falso. O Predador é um filme de monstro. Não tem como um filme de monstro não ser de terror. Independentemente do que é, vocês queiram argumentar, é um filme de monstro.
0: Isso é um dos dois pontos.
1: É um filme de monstro. O Craven já fez isso com, com o monstro do, do Pântano. Ele faz exatamente o mesmo cenário de, de Predador. Um grupo de heróis do exército vão, vão para uma vila que de repente eles vão para lá, eles são tipo, o topo da elite e eles vão para aquela vila e vão destruir aquela vila e eu acho muito engraçada essa crítica que ele faz porque dá meio a entender que tem a ver com o confronto do Vietnã e tudo mais mas enfim, aí eles vão para lá, né, é, matam todo mundo você vê, tipo, eles destruindo todo mundo no primeiro dia só que no final do dia, meio que no final do dia, você descobre que não acabou por ali por quê? Porque eles não têm como sair dali, eles não estão entendendo o que que tá acontecendo e então eles entram para dentro da selva. E a selva, desde o início, que ela parece um, um organismo vivo. Você, tipo, sente que a selva tem um protagonismo na história. E tudo vai começando a, a se tornar mais, tipo, mais intenso. Tudo muito mais intenso. E você vai ver cada personagemzinho quebrar e, de repente, você começa a ter uma caça. porque quê? Até, até aqui, você estava vendo um grupo de heróis da guerra Fazer um filme de ação Mas de repente vem a primeira morte E a partir da primeira morte O predador toma um tom muito mais sério E muito mais de terror Independentemente do terror ter se assim Solidificado enquanto um gênero Muito abrangente, O terror também se solidificou com, Enquanto linguagem E é inegável que o predador A partir do momento da primeira morte Começa a usar uma linguagem de terror E então a gente Tipo assim Começa a ver o jogo entre a presa e o predador e a gente começa a sentir que existe sim um assassino ali que é uma força da natureza. E outra coisa que eu não mencionei é que para mim o slasher tem que ter a perspectiva do assassino. E o predador, você vai sentindo em vários momentos a perspectiva do assassino, mas você não sabe o que é que aquilo é. Você não, não sabe o que está que atormentando aquelas pessoas. O que que faz o Arnold Schwarzenegger tremer tanto. E de repente é uma coisa que também que eu achei engraçada que enquanto eu estava pesquisando para fazer esse esse episódio eu vi uma uma reportagem do, do diretor que é o John McTiernan. Eu não sei falar o nome dele, mas ele é o mesmo cara que fez o Die Hard e tipo assim e ele falou que numa das cenas do predador ele tem uma cena em que ele está apontando para o nada, eles estão apontando para o nada e descarregando a arma inteira, tipo assim, no nada. E no final eles param e falam, a gente não acertou em nada. Então, tipo assim, ele subverte o papel de quem era para ser o predador naquela situação, porque eles foram ali para destruir, eles foram ali atacar um campo estrangeiro desconhecido e no final das contas quem está sendo caçado são eles. E para além disso, a gente tem outra coisa, que é a gente começa a ter noção de quantas vítimas o predador já fez antes daquele grupo específico. Ou seja, existe um, uma contagem de mortes, existe ali uma parte em que você vê todos os corpos pendurados, sem pele, tem toda uma imagem grotesca sobre isso. E depois, é, todo mundo vai morrendo, até que chega ao confronto final entre o Dutch, que é o Arnold Schwarzenegger, e o predador. E o confronto final é épico, completamente épico, porque, tipo assim, é... não, tem, não tinha rival para o Arnold Schwarzenegger, tal como não tinha um rival para o Michael Myers. Então, eu acho que é fantástico como ele consegue fazer esse confronto de titãs num filme e, e mesmo assim, tem, tipo assim, é lindo, velho, é lindo. Eu não, não sei o que falar mais sobre isso, mas... É... Eu acho que um ponto que eu, que eu não mencionei também é essa, essa questão do, do ponto de virada. Porque assim, nem sempre quando a gente vai ver um filme de terror, a gente é impactado desde o início com o um filme de terror. O filme de terror pode começar sendo um drama, pode começar sendo uma comédia. Ele não deixa de ser um filme de terror por isso. E o Predador não deixa de ser um slasher só por ele não se assumir como filme de terror desde o início. Porque ele tem todas as capacidades, tem todas as características que um slasher tem que ter. Tal então, como eu mencionei, ele tem, um, organ ele tem um, um ambiente que é quase um organismo vivo, com um grupo de pessoas que estão ali meio que jogadas. Tem um vilão que é uma força da natureza, tem um, uma caça, óbvia, ali no, no filme. O elemento, e isso é outra coisa que eu acho incrível, o elemento do sexo aqui é é subvertido como se fosse a guerra, no sentido de todo mundo que morre no filme são pessoas que foram ali matar alguém indefeso. Não
3: deixa de então, ter testosterona alta.
1: <risos> é, é, mas no fundo é isso, é, todo mundo que morreu no filme foi matar alguém indefeso ali. Você tem a mocinha que ela fica até o final protegida, que é uma menina que, o, que eles pegam da aldeia, ela é a mocinha em perigo, claro, como acho que todo filme de terror também tem uma mocinha em assim, perigo, tem ela. E ela é a única pessoa que, assim, sai sem nenhum dano. Ou seja, porque ela, no caso, seria a virgenzinha do filme de slasher normal. É essa a minha tese.
0: Olha, eu vou começar porque tem alguns pontos aí que, que eu ia trazer no meu, no meu argumento mesmo. Porque, tipo, você foi muito bem, mano. Você foi muito bem defendendo. Eu acho que eu só discordei um pouco nessa parte aí do sexo, tá ligado? É, mas foi uma boa analogia. É, eu diria que a gente discutiu muito disso, né? Quem já ouviu e acompanhou isso, a gente já discutiu muito sobre o Predador no grupo e tal. E uma das coisas que mais me trazia, assim, na mente pra discordar, que era um slasher, era a idealização, entendeu? Então, na época, como você disse, um ano antes teve Die Hard, tá ligado? Então tava muito famoso essa brisa de fazer o filme com o herói americano e tal de ação, principalmente de floresta, tá ligado? E aí, Rambo, é, né? Vi de Rambo. Só que é, eu vou acabar com o meu argumento ao mesmo tempo que eu vou trazer ele, entendeu? Porque eu tinha essa brisa de que ele foi idealizado como um filme de ação, e aí conforme o tempo passou, uh, as pessoas foram analisando como um terror, e aí virou um filme de terror. Só que eu fui fazer minhas pesquisas também, né, né para fazer esse episódio, e eu vi uma entrevista tipo de press junkets, tá ligado? De coletiva de imprensa que eles faziam para divulgar os filmes, e eu vi o Schwarzenegger, que era, na época, o Schwarzenegger, ele estava muito sobre como que o filme ia ser, tá ligado? Para ele participar, ele era produtor, então ele tinha uma puta voz, tá ligado? Às vezes mais voz que o diretor. E ele diz, numa dessas press junkets, que ele estava fazendo o primeiro filme de terror dele. E aí, nesse nesse momento, eu falei, caralho, como que eu vou discordar disso, entendeu? Tipo Porque o próprio Schwarzenegger tá falando que ele tava querendo fazer um filme de terror naquela época.
1: Eu acho que não é uma questão de discordar Eu acho que, inclusive Uma das pesquisas que eu fiz eu, li, eu encontrei uma coisa que falava Que o Predador foi a junção de gêneros Mais geniais que já fizeram na história Porque realmente é um filme de ação E é um filme de terror Tal como o Alien, uhum. por exemplo, é um sci-fi E não deixa de ser um filme de terror, entendeu? Sim, sim E, e é isso, eu acho que quando, quando a gente viu o Predador Talvez a gente não tinha noção o que era um filme slasher Por isso que a gente não consegue talvez lembrar como um filme slasher, mas acho que depois de rever, tendo noção de tudo, da história de terror, eu acho que você consegue, sim, encaixar num, num filme slasher facilmente. facilmente.
0: Uhum. Eu acho que só pra, só pra finalizar, tipo, o que, por que que eu concordo que é, não que eu concordo que é, eu discordo que é um slasher, mas eu concordo que é um filme de terror, eu concordo que é um filme de terror, porque, tipo, você mesmo disse, mas ele é um filme de monstro, e que nos Estados Unidos e tal, é creature movie, certo? Que seria Alien também, Olhos Somintos, são tipo filmes de criatura mesmo. E eu coloco num subgênero separado do slasher, entendeu? Tipo, na minha definição. Eu não coloco creature movie junto com slasher. Eu coloco uhum. o creature movie como creature movie. Então, eu diria que é um filme de terror, com certeza. Só que é um creature movie. Eu não colocaria no slasher, eu colocaria na mesma, na mesma leva de Tubarão, na mesma leva de
3: Alien, Olhos Somintos.
1: Mas Tubarão é, é slasher? Eu não
0: acho, eu acho que são Creature
1: movies entendeu?
3: <risos> Olha, o Trave, no último episódio você falou que era Slasher Tubarão. Então, eu já, eu já, não,
0: eu já mudei, porque eu tô, eu, tô, eu tô analisando, entendeu? Eu tô analisando os gêneros E eu Sim. acho que se encaixa mais no Creature Movie, mano. Do que tipo. Na não real, sei, eu, eu, acho eu acho que o, o Tubarão encaixa porque o Tubarão é animal. E eu falei no começo que animal podia ser a personificação do assassino. Eu Exatamente. acho que o Creature tem que ser o, o, o animal criado, vamos dizer assim o, o, a criatura sabe... criada, sci-fi. Entendi. Seria o Alien, seria o Alisson jogo seria o próprio Predador. Enfim, é isso. Eu concordo
3: que é um filme de terror, mas eu não coloco na categoria de Slash. É assim, eu. eu... Você quer que você ia falar alguma coisa, Bia?
1: Não, não, pode falar.
3: É, assim, eu, eu nunca tive essa dúvida de que, de que Predador era um filme de terror, inclusive do que você falou de ser um filme de criatura. Pra mim, ele é bastante parecido com o Alien, e justamente isso que vocês falaram. Assim como o Alien é terror com sci-fi, esse é um terror com ação. Eu nunca tive essa dúvida, nem nada. Pra mim, a questão do Predador é justamente no, dentro do Slasher, que ele é um filme de terror, pra mim ele sempre foi mesmo. É Assim, eu não considero ele Slasher, porque eu, aí já é uma coisa muito minha, eu... É, como eu vou dizer? Eu vejo Slasher como uma coisa muito 100% no terror. Então, como ele tem uma pegada muito, talvez até maior que o terror, muito de ação, por isso que eu não considero. Mas, por exemplo, se, se, se em algum momento as pessoas começarem a considerar alguns filmes de, de ação ou de outros gêneros como um Slasher, esse, com certeza, é o que mais se encaixaria. Mas é justamente por essa questão da, da ação que me que me deixa em dúvida, mas assim, todas as outras características, tudo que a Bia falou, eu concordo, ele, ele se encaixaria perfeitamente, é, inclusive uma das, uma das regras que eu falei é justamente ter um grupo de pessoas que se conhecem e que morrem entre si, porque senão seria um, quando morrem estranhos, vira vir aquele é, thriller policial tal que são só vítimas que você não sabe nem quem é, então como ali é um grupo de amigos, apesar de eles não serem jovens, mas até aí é uma quebrinha de regra e, né, e tá no meio da guerra, Todas as outras coisas se encaixam Tá no tá local isolado, tá num local que dá vantagem pro assassino Porque ele já tá acostumado com aquela selva é, só me, Sim, só a única coisa que, eu, que me incomoda mesmo é a questão dele ser mais ação Assim como It Follows também, ele é mais um terror psicológico do que Slasher Eu não encaixo ele por isso Eu acho que esses dois filmes têm todas as características E só me incomoda essa coisa dele serem um, algo mais do que Slasher
1: vocês estão Isso, limitando o gênero slasher
3: Isso <risos> Total. Total Mas eu estou limitando no gênero, não em características
1: Não, eu acho, eu acho um filme Bem slasher Não diria, tipo assim, claro que se um dia alguém me perguntasse Qual é o seu filme slasher favorito da vida Eu não citaria Predador Mas se eu acho que é um filme slasher, não. é Porque tem as características
3: Eu, eu também não citaria Alien, que, é, que eu acho muito mais terror E também tem características slasher Mas eu não citaria Alien como slasher
4: Acho que tá na. É que na Abia falou, é tipo a mistura perfeita entre ação e slasher. É, Até os 40 no minutos dia. ali é a ação, aí depois vira um slasher. Tem a sequência de morte, tem a perspectiva do assassino, o lugar isolado, a Final Girl. Mas acho que, como, como é uma mistura assim, aí não tem o pedigree slasher puro.
1: Eu acho, que esse, eu acho que esse diretor ele é bastante curioso, porque todas as entrevistas que eu vi dele, ele parece ser um pouco o craven da ação. Tipo assim, no sentido dele tentar sempre subverter as regrinhas do filme. Acho que no Die Hard ele também faz a mesma coisa. Eu acho que é, que é interessante. O Predador é um filme é, bastante gente, interessante. É por isso. Die é, Hard
2: é muito foda. Predador foda, vem aqui concordar com o Bianca. Predador é slasher, sim. Lenda Bom, O único filme, filme que pra mim Fizeram um remake e estragaram em 2010 Com aquele filme Predadores Horrível É o único remake que eu sou contra na minha vida Só queria deixar isso aqui mesmo E o novo é ruim também, o novo é ruim também, vai se fuder O novo é foda pra caralho vai, vai se fuder, vai
0: se Black Deus Shane Black errou <risos> é pela primeira vez
4: Eu queria pegar, então, o gancho que a Bia citou o Arnold Schwarzenegger para trazer meu filme, então, Terminator, o verdadeiro, verdadeiro slasher sci-fi. Então, basicamente, é, acho que todo mundo conhece Terminator do Futuro, é, mas claro que o primeiro filme é o melhor de todos da tá, franquia e, tipo, oh, bem diferente, tipo, é, é a própria essência do primeiro filme, é puro cinema de terror. Logo no começo já temos tipo umas duas mortes já No começo que o, que o Schwarzenegger aparece peladão já mata dois caras Outras coisas também, as é, sequências de morte temos aqui Temos tipo umas 13 mortes Temos é, a Final Girl, né, que é a Sarah E também na época que o, que o James Cameron estava pensando no filme Pai, ele teve um pesadelo com um o robô saindo do fogo assim aí ele resolveu fazer um filme de horror aí queriam até o O.J. Simpsons pra fazer o Terminator, nada a ver aí aí acabou escolhendo fazer caralho,
0: imagine
4: né? sim e eu acho que eu, tipo assim, eles acreditaram que o O.J. tinha
0: Vai ele já tinha sido no taria. sentado?
4: Não, acho que foi não, antes, não. antes da época acho é, não Pode sei crer. como rolou a creta dele e outra coisa que eu acho muito importante faz desse filme Slasher é a, a figura do assassino imparável, né? Quase como uhum. uma força, tipo, que nem o próprio Michael Myers até. Tava até lendo uma comparação de Halloween com o Terminator, tipo comparando o Myers com o Terminator, aí, tipo, o Loomis é tipo o Kyle Reese, que é tipo aquela pessoa que tá lá, o trabalho dela é parar, né, a, a criatura ali, a força, e a Sarah é tipo uma Laure, basicamente, para é parar. E também porque o, o próprio James Cameron na época, ele inspirou, tipo assim, pegou inspiração em Halloween, porque era um filme de terror low budget, né, de... Pouco dinheiro, que tá fazendo sucesso, né? Tipo assim, o, o Exterminador do Futuro, o cara fez na amarra também, né? Então acho que todos, todos esses fatores, assim, acho que só contribui pra o Terminator ser o, assim, o é, slasher sci-fi é, mais real que existe aí.
1: E essa área é uma Final Grow muito boa também. Pra ah, caralho.
4: Sim, Eu vou mais. falar. Acho que ela até, até melhor que a Replay, na real, porque. O papel da Ripley meio que tipo, qualquer um podia estar tá fazendo, né? Tipo, ela não That's tem tanta é, tanta bagagem. Tipo assim, falam que a Ripley podia ter sido tipo, tipo, um cara interpretando, porque não tem tanta coisa que dá essa característica para ela, sabe?
3: Eu acho a que lugar... ela. Mano, eu acho que, é, que, falar. Eu acho que a Ripley foi... Ela realmente foi criada sem nenhum tipo de gênero. Foi no filme que. Na hora que Sim.
0: Mas eu acho que a, a Sarah é melhor no segundo filme, que eu diria que é o melhor filme, tá ligado? Você falou que você prefere o primeiro. Eu acho que o segundo é extremamente superior. Porque, porque eu, o, o segunda, segundo é. Eu nem colo... ação,
4: né, já, é, eu não colocaria. Já é o
0: ou, eu colocaria a edifação, o tá? primeiro no teor. É então, é, tipo. O Alien 1 e o
4: Alien 2.
0: Sim, sim, total. Eu não vou discordar de nada do que você disse, porque eu também considero pra caralho.
1: Eu discordo. Uh, aliás,
0: eu é. também, eu
1: também Eu oh, escolho, louco pra, mano.
0: Caralho, oh, louco, pra, oh, louco. pra, pra começar amando. Mano, eu... só uma história Rapidão, rapidão, Bia Uma história Fala. que tipo, eu tava Na época que eu tinha TV paga Eu tava assistindo o Cabru e tal Aí eu lembro que eu coloquei Tava passando o um Terminator tava no fim, que é naquela sequência Que eles estão lá naquele bagulho de prensa lá E aí só tá a máquina correndo Atrás deles dois, não sei se vocês lembram e, e mano, aquela cena é completamente tensa, tá ligado? E eu coloquei com a Bru, e a Bru falou: Nossa, isso aqui parece um filme de terror mesmo. Tipo, porque na época nós achava que era um filme de ação completamente. E Mas aí a Bru falou: Nossa, parece é um filme de terror. Não, eu... não, não lembro dessa cena. Não. Que ele tá correndo atrás do. Eles estão lá naquela bagulho de prensa lá, e, e aí o.
4: É tá só o esqueleto aí. Ah, tá. tá isso. isso, vai vai isso. É tipo um
0: stop motion, parece. É, sim, sim, e é uma cena mó tensa, mano E eu lembro que quando eu tava assistindo eu falei Caralho, isso aqui é realmente uma cena de terror, mano Então, não tem como eu discordar, velho Acho que o Terminator tá é um puta slash Mas eu queria que vocês aí, vamos ver Qual que é o argumento contra você, de vocês
1: Eu, assim, eu, sinceramente Eu nunca vi o Terminator como um filme de terror Nunca eu, eu achava um filme muito tedioso quando eu era criança. Eu tive que rever, eu me revi hoje de manhã na marra, porque. Era. Eu, eu acho muito ruinzinho. Eu acho que esteticamente Deus, ele é bem Deus. ruinzinho. Não, gente, esteticamente esse filme é péssimo. Nossa, aquela cena, aquela cena do espelho que o Arnold está escondendo. Muito foda! Ele, horrível! Muito Nossa, foda, a cara, a cara dele com Nossa, cera é parece o Michael Myers. Horrível! Muito
0: lindo, mano.
1: Mas enfim, eu escolho que é Slasher porque eu não acho que ele tenha um foco assim muito grande nas mortes. E eu não sei, não vejo como uma... Tipo assim, a forma como ele mata não é uma coisa Slasher pra mim. Porque eu acho que o Slasher, querendo ou não, ele tem ali um certo prazer em matar, entendeu? eu acho que ele tá ali só cumprindo uma missão. Entendeu?
4: Ele quebra a regra também de usar a arma de fogo, né? Exato. Mas tipo assim, o começo do filme, tem aquela plot dele, ele vai matando todas as Sarokonos da lista telefônica. Você pega esse começo e dá pra criar um, um slasher aí foda, mano. O assassino
0: sim. de sapos. E Terror Fire também quebra a regra, hein? Da arma de fogo, vou querer, quero deixar
3: claro aqui.
1: E eu, inclusive, odeio, eu acho ridículo quando quebra a, arma da, a regra da arma de fogo. Ah, ou... mim, Não dá. Exceto com Terry
3: Fire, porque é um Meta Slasher. Quem quiser saber porque é Meta Slasher o episódio. <risos> mama, mama, eu, eu concordo um pouco com a Bianca, tirando essa burrice dela falar que o filme é ruim e chato. <risos> Eu adoro o Predador, eu adoro o Predador Eu adoro o, ter, o Exterminador, mas eu também Nunca vi nenhum traço de terror nele Sempre considerei como um filme, nem, a, nem muita ação, assim, ele, ele é um thriller Mesmo com um sci-fi é, é ação Ação mesmo a partir do 2, mas aqui Também pode considerar um pouco E assim, é, ele quebra tanta regra que, <risos> que ele quebrou todas as regras E acabou não se encaixando, pelo, pelo menos pra mim Porque Ele não tem Arma branca, ele é só, quer dizer, só não porque eu não, eu, eu confesso que faz tempo que eu vi o filme, eu não sei se ele só usa arma ou se ele às vezes, na mão ali, ele mata alguém, mas enfim, ele tem a arma é, todo mundo que morre, todo mundo não, mas as principais ali que morrem são saraconas que não se conhecem não tem relação com nada, que é o que eu falei agora há pouco, vira hum. mais um vira mais um thriller policial, porque são vítimas que não, tem, não fazem parte da história assim, fazem parte só porque tem o nome da protagonista, mas você não sente falta delas, assim, não é um personagem que foi integrado na história. Interessante essa coisa, de, não sei se foi a Bianca ou o Otávio que falou, que o assassino só tá cumprindo uma missão, ele não tem nenhum outro tipo de motivação. É. é... A então, enfim, eu não acho que ele se encaixou em muitas... Ok, ele é um assassino que tá ali matando todo mundo, todo mundo que vem pela frente, não, mas todo mundo que ele tem ali, ali a missão dele, mas pra mim ele foge, pelo menos das minhas regras, que foi justamente o que eu coloquei. E outra também importante, não tem a situação de isolamento, não tem local de isolamento, é tá no meio da cidade ali, ele vai batendo nas hum... portas... Assim, ele fugiu de fugiu de praticamente todas as minhas regras, exceto da Final Girl, né? Que é a Sarah Connor. Que aí eu vou concordar e discordar do Otávio, que ok, a Sarah Connor no segundo filme é imbatível, mas é justamente no primeiro filme que ela se forma ali, porque ela é inocentezinha, igual a Ripley, né? Ela é toda inocente e ela se formou uhum. ali justamente no, no primeiro. Ela é, ela é a Final Girl ideal. No segundo filme, ela não é a Final Girl, porque ela já tá toda ali. Sim, com... ela é braba. É. E que mais? Ah, tem, tem também o conteúdo sexual Ah, não, mas tem um conteúdo sexual, né ela, ela... Tem, tem
4: sexo. Ela, ela transa que, com
3: o Kylo Ren É, que é justamente a motivação de todos os outros, né Que é o nascimento do John Connor né? É, exato Ele morre, viu? Outra, outra parada do slasher Ah, é verdade, ele morre verdade Mas, transa, ele,
1: mas ele morre acidentalmente Ele não morre, tipo, não morto lembro. pelo Nossa, pelo não, lembro, mesmo. não lembro Não, ele meio é. que toma um tiro Aí depois na hora da fábrica ele vai e cai pro lado E morre, é isso É <risos>
3: Mas é, esse primeiro não se encaixa, mas assim é uma puta de um filme dos melhores sci-fi's, um thriller que existe aí. Vou falar de um filme, não vou falar ainda o nome do filme, mas vou falar de um filme. <risos> Rapidamente aqui o plot dele é assim: um grupo de amigos jovens jovens, assim, né? Não são adolescentes, mas são jovens ali nos seus 20 anos, todos estudantes. É um grupo de amigos, resolvem ir para um local isolado, onde eles não têm nenhum tipo de comunicação, nem acesso à autoridade, nem nada. E aí eles estão nesse local isolado que eles, não, que eles desconhecem, conhecem outro casal de jovem que estão ali na mesma situação que eles, não conhecem o local, estão isolados. Então são seis jovens, são seis ao todo. é isso. E aí, nesse local, existem ali outras pessoas que já fazem parte daquele local. É, entre esses amigos, tem ali a menina, que é a protagonista, tem o namorado, que apesar dele não ser valentão, ele não deixa de ser um babaca, tem o humorista, que é o piadista, e tem o estudioso. E tem o casal ali, que não é muito protagonista, mas, sei lá, são os estrangeiros, vamos dizer assim. Acho que eles são indianos. É... E aí, ao decorrer desse filme, nesse local isolado, eles começam a morrer um a um. E nunca se sabe muito bem quem é que mata ali, quem é um assassino. Apenas uma vez aparece o assassino, que é alguém usando uma máscara de pele de uma das vítimas. Olha só, será que tem algum slasher que, tem, que parece com isso? Vamos ver. <risos> e aí eles morrem um... ah e outra e outra coisa que. aqui eu... ser, vai ser. e aqui eu vou lembrar das palavras de Guilherme Cortez no primeiro episódio o primeiro a morrer é o piadista inclusive <risos> inclusive o piadista é o que está lá unicamente pensando em sexo Tá lá e, e morre por isso porque ele foi atrás da menina e e, e morreu por causa disso e ao longo do filme também, temos aí as cenas de sexo, temos punição por sexo, coitado. Tem um cara que é literalmente queimado vivo porque ele deu uma transadinha ali. É, tem bastante gore, também muito característico nos Slashers. E no final, temos a Final Girl, que, dependendo do olhar... Ah, e entre esses amigos também, tem um outro cara que, dependendo do ponto de vista, ele vira ou o vilão Judas ou o herói. anti-herói que seja, ou o mocinho, né? Que é o amigo ali que faz parte daquela... Daquela comunidade, e aí você não sabe se o assassino é você, você fica naquela dúvida, aquela dúvida, não? Né? No final é revelado, mas durante o filme você não sabe se é, uma, é um assassino esse cara da máscara ou se é a família toda. Temos slashers aí onde a família toda também é assassina, porque afinal de contas, precisa o assassino em si não precisa ser um cara, pode ser uma entidade, pode ser uma família, pode ser dois assassinos, aí pânico, pode ser o que foi, pode ser uma doença igual Kevin Fieber, que eu comentei bastante no último episódio. E no final aí temos a Final Girl, que dá, faz, tem aquela a redenção dela, e aí você vê que se ela pode, ou, que se ela realmente é uma Final Girl, ou se ela vai fazer justamente parte desses assassinos, se ela vai virar parte desse slasher, e aí temos também outros exemplos como, por exemplo, o Sleepaway Camp, enfim, tem vários outros aí. Esse filme que eu estou falando é o melhor slasher <risos> da história. É melhor que Predador, é melhor que T-Follows, é melhor Sexta-feira 13, melhor que Pânico, melhor que Halloween, é o melhor slasher Eita, da história e se, se chama Midi
1: E eu concordo. Eu discordo absolutamente tudo. <risos>
0: Exato, Gui. Eu vou, dar, eu vou trazer um argumento aqui que vai destruir completamente essa narrativa que você Draga, criou. Narrativa manipuladora. Narrativa manipuladora. <risos> na manipuladora. Você traga, vai eu nem o nem dizendo Pass. que esse filme é a
2: maior palmolice. É a maior. Ah, que Primeiro
3: estamos... que não é nem <risos> terror. Primeiro que não é terror. Não estamos discutindo qualidade do filme. Não estamos não, discutindo não. isso. Ok, ok.
0: Eu vou trazer aqui o um argumento que vai destruir completamente. Não, existe Final Girl, meu amigo. Não existe Final Girl. Primeiro que a Florence Pugh, que eu esqueci o nome dela, no filme Danny, acho, ela nunca foi um alvo dos assassinos. Se a Final Girl não é um alvo dos assassinos, automaticamente não é slasher, meu amigo. Tudo aquilo foi feito em prol dela. Mas, não existe... Estamos... Ela não é um alvo. Ela não é um alvo. A Final Girl do seu filme slasher não existe.
3: Não existe Final Girl. sim. Era tudo ela
1: é um pra empoderar
3: é. a garota principal. Mas você só descobre isso no final, a gente tá vendo o ponto de vista dela e depois no final é que tem esse plot twist que, Mas eu, faz parte inclusive, do filme. que inclusive eu me antecipei que foi justamente ela não, não, não seria um alvo porque ela vai se transformar nesse slasher não, mas aí você tá supondo, aí a gente não pode... Não, não, pode, não aí você já tá indo fora do filme,
0: mano. A questão é que não existe Final Girl, não existe Final Girl. Se ela é um alvo e aí ela sobrevive ali no final, ok, justo, Final Girl. Só que em nenhum momento ela tava em risco de vida, mano, em nenhum momento. Mas,
3: mas ela se sentiu em risco de vida, ela passa o filme inteirinho em risco de vida, se sentindo. Ela estava com ansiedade por causa do relacionamento abusivo, Ok. Não, não, estava,
0: ela não estava não. com medo do culto Ela não estava com medo do culto ela, Mano, ela abraçou o culto muitas vezes O culto abraçou hum. ela Quando eles, ela tá gritando lá e eles vêm abraçar ela começa a gritar junto Aquilo é literalmente acolhimento, meu amigo O culto assassino ali... tá acolhendo a Final Girl
1: Mas aquilo ali Ela já tinha ganhado o concurso da Rainha de Maio
0: Outro ponto não aí tinha
1: então, eles manipularam para ela é.
2: ganhar a Rainha de Mai.
1: Ah, lembro se não. É,
3: isso você, aí você também tá pedindo isso. Isso eu tô tá
2: supondo, isso filme. eu tô supondo. <risos> então. <risos> é todos os pontos <risos> de flash, toda a forçação de, de negócio de, de todo a ah, ah, oh. O que se diz slasher nesse filme, o, o Alias ele, ele joga lá e tem medo de usar. Ele não usa. Por quê? Porque ele é broxo o suficiente pra ter essa boba no filme e querer ficar de. de de, 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 ansice, de não, não, não fazer, não concretizar a boa, de ai, olha a minha fotografia. Mas, olha aí, a sua pança, mas olha aí você, a tá, história, traumatiz... oh, você tá traumatizado com a do
3: qualidade do filme. Não, aí, aí se você acha o filme ruim, o okay. que? Mas agora estamos falando se é slasher ou não.
1: Não é? Não oh, é slasher. É
3: inclusive não ah, é tipo, mano não, 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 é, não é não é, eu, é nem inclusive pouco, eu anotei aqui as coisas que o Gui Cortez falou no último episódio porque ele <risos> não, ele... <risos> ele... não, não mas, mas não é mas não é porque eu falei não mas não é nem porque ele odeia o filme nem nada porque no último episódio ele foi o que como ele, ele tinha falado por último ele acabou apresentando coisas que a gente não tinha falado e ele falou inclusive da bu... que, a, que uma característica que a gente não tinha comentado era burrice dos personagens agora sempre disse se, se o humorista ali não morreu por burrice se o outro cara lá o estudioso foi mexer onde não queria lá no livro. Se não foi pro... Ele
0: estava estudando.
3: Estudar, é literalmente ele... o motivo Proib...
0: de inteligência.
3: Proibiram ele de ir lá no lugar, ele foi lá, já, à toa lá, junto. E, inclusive tinha o. Sei Mas sei cara,
2: lá, que...
0: não, outra coisa. Brasil,
3: o namorado, pô, então, coitado, pô, o cara já tava totalmente alucinado e toda vez que eu ofereci um chazinho pra ele, ele ia lá e tomava. Pô, que Pérez, outra coisa que acaba Brasil, com os seus o argumentos, Brasil, outra coisa.
2: O personagem mais rato da história do universo se chama Pelé. eu, eu me somar, Arias, o Brasil e queria fazer isso. Queria colocar Pelé como vilão de toda a história para destruir a imagem do Brasil pro Mas mundo. o Mas o Pelé é um vilão
3: do Brasil, né? Vai <risos> se fuder, vai se fuder. Inclusive, foi o Guilherme Cortez também que falou que o local do, do slasher, ele tem que ser um local favorável para o assassino que é o que eu comentei também no, no Predador, Pérez. e aqui em Midsommar também, porque né é onde mora toda a família ali, e tem um background do assassino, não tem nem como discordar disso.
0: Eu vou refutar mais uma vez, porque então, uma lá. coisa que a Bia trouxe, que a Bia trouxe que eu gostei muito, não tem foco nas mortes, as mortes são sempre mostradas depois que acontece As únicas mortes que acontecem, tipo, visualmente, é a dos velhotes, tá ligado? Depois é tudo, mostra o cara enterrado lá, depois mostra o cara com ca aça lá. É. Parece, depois, nunca tem que um foco.
2: Tipo, parece que
3: não mas...
2: foi feito off-camera. Mas, mas, de...
3: mas é sempre. Exatamente, é sempre uma coisa ou outra. Ou mostra o assassino matando, tem até a primeira, a primeira vez, visão primeira pessoa, não em Midsommar, mas eu digo nos slash em geral. Ou mostra, não, quando não mostra a pessoa morrendo, mostra o corpo sempre. E aqui mostrou o corpo de todo mundo. É. Inclusive, é, nem o tem o assassino. Um... Inclusive, o o corpo. É slash. Corpo, né? corpo aberto, corpo do jeito.
4: Tem um que slash Rudanet é que é aquele o slash ass... é que
3: você não viu a moda não sabe quem fez. Exato, e, e quem tá
1: quem lá. O assassino é, fam... é o culto inteiro, uê, igual na é, família do, do massacre da Serra é. Elétrica. Assim,
3: o... existe Pô, um complô... mas ela é cinco pessoas, mano. Não, o culto mas existe é o... 200. Não. Existe o complô da família inteira, mas o assassino, nunca pelo menos, é o cara da máscara. Mas se existem outros, nunca, nunca é mostrado. Você fica na dúvida, se assassino hum, é só aquele hum. cara, existe, existe um carrasco na família igual o Leather fez? Nunca se sabe, não sabe.
1: Eu acho que pra mim dá a entender que é um grupo de pessoas matando.
3: Sim. Dá pra entender, para mim dá a entender
0: isso também. também só acho, que, como eu disse, porém. o meu maior argumento, eu vou manter ele, é que a Final Girl nunca está
2: em perigo no filme. Portanto,
1: não existe não, Final Girl. Sim, eu, eu, acho bem, eu, eu, ela...
3: eu O
2: argumento do Otávio vale, concordo, craque.
3: Mas eu, eu destei aqui o Sleepaway Camp. Sleepaway Camp, por acaso a Final Girl tá em perigo. A Final Girl que tá matando todo mundo. Desculpa spoiler aqui, mas eu estou nervoso. Oh, não, 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 não. É, peraí, mas peraí. Aí faz parte. Não, não.
0: Aí faz parte ah, do
3: plot twist, meu amigo. Ué,
0: aí faz parte e... do Plot twist Então, me também mas do Mate é só. Não existe a Final Girl também. Não existe o Final Girl no Sleepaway Camp também. Só que então, ele tem todas as características, entendeu? Só não tem, tipo. Não, na verdade, ele tem. Nossa, caralho. Ele não tem uma Final Girl. Pera. Não tem Final Girl,
1: inclusive Eu, não acho inclusive, a Florence Final Girl. eu, eu tô a ponto não de citar
3: Não é, um mano, porque a Final aqui, Girl nunca tá em perigo, Bia Eu tô a ponto de citar um a spoiler tô aqui tô vocês Final Pode tá sempre no acolimento
2: Gente,
3: pode, mas... citar, pode citar um spoiler, Pois então vejam é, April Fool's Day, que é um slasher Que é um slasher que não é um slasher Tá na ele é um Slasher com todas as características tão foda. Você vai tomar oh. spoiler. Só que no final ninguém morre. Ninguém morre porque foi uma brincadeira. Não tem Final Girl, não tem vai nada. Fuder, não existe velho. nem vai uma se morte ver. sequer.
0: Vai se fuder, vai se fuder. Porra. Tava ah, na minha lista muito tempo. Ah, mas porra,
3: mal previsível. tá no nome do oh. filme. <risos> Está é é filme <risos> o próprio diretor falou, mano, que o
4: foco dele nunca foi nas mortes, na real, porque é uma coisa esperada. Você
2: é que ele é um bosta,
4: dele. ele
0: não sabe fazer, Cari, essa cara, que é a verdade. Cara, cara, é cara, cara, é cara. Ele é, é tá assistindo ah, de foi dia, no grama. Certeza. Mano, hereditário tem foco pra caralho nas mortes. Por que, que ele não podia fazer a maior coisa nisso? Ele é bo brocha mesmo. Eu tô com o Gui nessa. Se ele continuar caralho, essa tá vibe... Bem,
3: mas vocês estão se, deix se deixando muito levar por, 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 por birra com o diretor. Não,
0: tô. Cara, inventado. eu amo a Ariasso. Eu
3: dei 3,5 pra mim só, mano.
0: É que
2: não encaixa, mano. Não encaixa, não tem como.
0: Eu gosto não, dele. encaixa
1: sim. Inclusive eu eu duas coisas,
2: duas coisas. Cara, caralho. É, mas não dá como me Eu não acho que ele, ele entra em slasher justamente por ele não, não se assumir, entendeu? Eu, eu, eu acho ruim Sim, ele não coisa. se
0: assumiu nem como terror. Mas,
2: assim, não, mas assim, medida, ele não se assumir. Ele podia ser muito bem um slasher, encaixar nisso, mas ele, ele tem medo de, de, de pegar e, e usar esse, isso, isso que você falou, Pérez, e ir em fundo, entendeu? Assim, Uai, Otávio,
1: mesmo. mas você, você acha o Wickerman, por exemplo, terror? Acho. Então por que que me não é?
0: Não, eu tô zoando, é. isso é meme, que não é terror é meme. Mas eu acho que tipo, ele tem medo, tá ligado? Eu acho que a Arias é. tem medo. O Mas único é. momento de coragem dele é o gole dos velhotes, tá ligado? Mas não que não é depois eu acho que ele, ele cara, fica cara. muito na, na sugestão, sabe? Na, na, ah, na, acho que não. Na acho habilidade. Ele, tipo, né? usa, ele usa esse artifício, tipo assim.
4: Ele só libera as cenas lá da galera morta depois que a Dani dá aquele breakdown depois que ela desmonta tudo Aí ele libera todas as cenas da galera morta Lá de uma vez Então ele podia ter mostrado antes Só que acho que ele meio que usou isso como artifício
3: é, é que assim É porque o pessoal se acostuma muito O Ariastro porque ele fez o Hereditário Que é um puta de um filme de terror tal Nossa. mas que, Então ele mesmo é, se eu não me engano ele disse Que o, o Midsommar ele fez né, Um grande filme de, de término de namoro tal, E que ele mesmo não estava Tentando fazer um filme necessariamente de terror Mas sim um filme é, Um drama que incomodasse né o meu ponto Não vou dizer aqui o tal do pós-terror Mas ele queria fazer um drama tananá. Tanto é que ele disse <risos> que o próximo filme dele Ele quer se desvirtuar mais do terror O próximo filme dele, pelo que eu entendi na entrevista Não vai ser de terror Vai ser um mais um, um Talvez é uma comédia, é. ele
0: falou. Puta que parece morte então, assim, horrível na comédia. Ele realmente, fi,
3: ele realmente fez mini série, não se um pouco do terror, mas ele botou ali. Ele nunca vermelha.
0: fez nenhuma comédia, não sei. Aliás, se a gente se considera que ele curta dele um comédia, eu não sei. Claro é. é. Só tão doente. Vamos foder, vai foder, vai foder. É mano, eu fiquei é. chocado assim naquela porra, velho. Vocês estão rindo, mano. Pelo amor de Deus. Eu nem dormi assim naquela merda, velho. Pelo amor de Deus. É de
3: abuso. de Olha, olha o tema do ele curta. Como é que aquilo não pode ser uma comédia? Você vai fuder, Pérez, você, né? você é insensível igual... é, é igual esse tô... f... é uma comédia negra eu eu acho, é igual não é, mano, é não assim, é, é, é ótimo, igual se esse filme novo da, da, da Netflix com a garota exemplar, o pessoal não tá gostando porque a mulher é uma filha da puta e não é comédia cara, o negócio é uma puta numa comédia uma dark comedy, começa pelo menos e depois vira um thriller, o pessoal tá falando não porque ela é muito filha da puta, que não sei o que lá, todo mundo é filha da puta ué, cara, você tem que aceitar o filme como uma comédia se você levar o filme a sério
2: exatamente, exatamente. É... imagina esses caras assistindo o filme do desse filme na Netflix é que eles tentaram empacar a figura de Dick Power e a mulher só é insuportável mesmo, o filme inteiro.
3: É. Não, mas eu acho que eles nem queriam ir, não sei. Porque... Eles copiam
2: a
0: Gony Girl, eles copiam a Girl.
2: Sim, eles é, sentaram que... nessa onda de... de, de... É.
3: Mas não dá, não dá pra... Enfim, e outra coisa, assim, outra coisa que eu ia falar é que sim, falando sério agora, é... Eu, é, eu, não considero, eu não considero nem nem Midsomer, nem nenhum filme aqui slash realmente. <risos> mas a gente tá aqui fazendo a brincadeira de se pois encaixar. Pois fala no nos seu pontos. cu,
1: porque Predador é. Não,
3: eu, eu tô dizendo It que Follows que eu, é. Eu não considero. <risos> Vai. <risos>
0: Agora a gente vai entrar no momento de comédia.
2: Vai lá, que faz seu meme. Olá, senhores. Olá, senhoras. Todo mundo que escuta o Talk <risos> Talk. As 10 pessoas, meus fiéis, ouvintes, que vocês escutam por mim. Eu tenho certeza, vocês dão, vocês... Eu sou carismático com vocês. Meu eu Deus do aqui. Céu. Não. Você seria o primeiro
3: em a morrer no
2: slasher? <risos> o filme mais slasher dessa lista, A Fantástica Fábrica de Chocolate Remake, dirigido pelo <risos> gênio. Mestre o <risos> do um cinema, o um cara que nunca errou. E, e, em todos Sim, os anos sentido. de idade, ele não fez um filme ruim ainda. O nome dele é Tim Burton. Uh. É? Burton, eu te amo. E por Ai, que o que um a fábrica de chocolate é um slasher? Primeiro, temos um vilão. Vilão, não, o protagonista do filme, né? Que é o Willy Wonka clássico vilão de slasher. Fala que se o Willy Wonka não é marcante pra caralho, o cara é um maluco, de psicopata de cartola, totalmente branco, com é, um, um monte de trejeitos e que simplesmente escolhe umas crianças aleatórias para ir na sua fábrica e vai fazendo uma eliminação um a um, entendeu? Eu já digo aqui que não é eliminação de morte, porque a gente tá falando aqui de um slasher kids. Slasher Junior, tô abrindo aqui a categoria. Tem o WhatsApp Junior <risos> e agora tem Slasher Junior.
0: Meu é Deus do de... céu, cara!
2: E é, é muito legal, você ver que ele vai eliminando um a um. Assim como o Slasher, é, as mortes têm criatividade. É um jogo é melhor que jogos mortais. É a fantástica Fábrica de chocolate é mais inventivo que jogos mortais em questões de armadilha, em questão de morte. E, e, e saiu ali na mesma época, entendeu? A Fantástica Fábrica de Chocolate, assim como os Jogos Mortais, é um um slasher kids de torture porn para as crianças sádicas que gostam de ver crianças chatas morrendo, entendeu? Morrendo não, né? Porque no final mostra que ninguém, ninguém morreu e todo mundo saiu vivo e bem da, da fábrica. Ou seja, não é slasher porque não tem morte. É slasher. slasher Junior, como eu falei. Chora, eu vou complementar.
3: Ah, diga. E hein?
2: também temos o nosso, a nossa <risos> final girl, que na verdade é um final, final garoto lá, que é o Charlie, que é a criança mais humilde simpática do mundo. Você quer representação melhor? Mas se, se todos viveram como é que ele é o final. Da inocência Exatamente,
0: Klaus. Mas Cláudio, exatamente. é
2: justamente isso que eu tô falando aqui Que isso é um Slasher Jr, entendeu? Não, não tem morte aqui A gente tá brincando de café com leite aqui É futebol, entendeu? É, tô jogando com controle desligado E ele é exatamente a representação do, Das final girls do, dos Slashers dos anos 80 Que ele é pura inocência, humildade Ele vem de baixo, entendeu? É por isso que eu acho fantástica essa fábrica de chocolate Um próprio Slasher muito bom
3: e ficou traumatizado e virou Norman Bates tem que ver na série
2: é, exatamente
3: é, então, complementando um o argumento complementando o argumento do Guilherme Cortez que ele acabou de criar um subgênero do Slasher Jr o fábrica de chocolate foi de 2005 quando existiam locadoras se você vai no McDonald's e pede lá o seu McLunch feliz e você pede o seu McLunch Kids a pessoa ir na locadora e pedir um Slasher Kids <risos> exatamente tudo isso que o Guilherme falou. Slasher Kids.
2: Exatamente. Estou falando. Mas... Slasher Junior é um novo subgênero. E eu vou achar um filme que encaixa no Slasher Junior e vou trazer, vou fazer uma lista e vou postar lá no Instagram do Talking Over, Sigam é, e eu vou postar lá <risos> Slasher Juniors, os melhores Slasher Juniors. Vou postar. Tem, tem, vários. Inclusive,
3: inclusive tem um, só que ele não é só que ele não é infantil, mas é com crianças. Que é como pode matar um ninho? É espanhol, que é um bacuralzinho de criança. É bacurau. É, é muito legal, se pode matar um ninho, é ótimo.
0: Tô ligado, tô ligado.
3: Mas eu bom vou aproveitar que eu tô falando, eu não tenho muito o que dizer, faz tempo que eu vi o Fábrica de Chocolate, é, eu não sei nem como, como contra-argumentar, porque... É, exatamente, eu vou, eu vou me é, Porque como é que eu vou me contra-argumentar, ele tá falando que é um slasher kids, assim, não tem como... É sintam pessoal... o peso
2: de Guilherme Portês aqui, sintam o peso de Guilherme Cortez. chora
3: sei, Gui, literalmente mas, Todos mas vocês realmente nem... nesse momento aqui sim. mas assim, pra não dizer que eu não disse para não, não dizer que eu não disse nada então eu vou, vou contramentar com uma característica principal que eu acho que não tenho, eu espero que não tenha, que é a questão da sexualidade, não tem nada de sexual nesse filme
0: e também não tem mortes, vamos deixar claro não, não tem morte
3: nem mas nada ele... ah, mas, a, mas aí a morte, tudo bem, ele pode ter quebrado ali uma regra ali, feito as mortes pra depois falar que não é morte sei lá
1: mas não tem, não tem a questão da sexualidade, mas tem a questão do desejo da criança pelo doce.
3: Pelos doce é isso que eu ia falar. É a Bia tá cheia da analogia é sexual hoje. <risos> isso é verdade.
2: <risos> o desejo oh. da rua, os pecados, entendeu? Cara, muito mais filosófico que essa porra de, de It's Follows aí. Vai tomar no cu. Chora, culo, Gui. A versão original é Slash, esse remake não. A versão original é, é
4: ruim. Six. Hum, bem melhor. Hotstrake, hot take, o Remake é bem melhor. O é bem já, melhor. Já, já, já original,
2: nunca? Não, o original é muito estranho, É, ah,
4: é por isso, até essa pegada meio horror.
3: Eu esqueci, Esse é um
4: conc... infantil, eu
3: esqueci de concordar com o Guilherme também. Outra coisa que o Tim Burton, pelo menos dos filmes que eu vi, nunca é Ruim. ruim. Mas, eu, mas eu só vi ele no começo da carreira. Esses últimos aí eu não, nem me arrisquei.
2: Não sei é é. todos, todos, é, as pessoas estão contra é, Tim Burton, Deus porque Tim Burton é gênio demais
1: eu Deus acredito na inocência é do, terror, do Tim
2: Burton eu <risos> estou com o Bianca, eu acredito, Tim Burton, Nossa, eu acredito dê. na sua inocência
1: eu acredito também, o Tim Burton é, é fantástico, Nossa, maravilhoso, perfeito Sim. Muito Aliás, bom. o Tim Burton é o responsável por eu gostar de terror hoje em dia, porque ele tinha as caras de fazer filmes de terror pra criança. Então, eu tenho muito respeito é por ele.
2: Por isso que eu acho Mami. que. Só reforça
3: na teoria de que é um Slasher Jr. É o. o... Com Burton,
2: certeza, eu concordo
1: Sim. com você, Guilherme isso. Cortez. Eu e eu não, preciso com nem,
3: você. eu não preciso nem dizer o óbvio aqui que Batman do Tim Burton é infinitamente melhor que o Cavaleiro das Trevas. Sim,
0: não, Sim, é. não, é. Sim. não é Não é Não é, não é. Boa eu, a vou de... novo, né? eu vou defender Nola eu vou defender Nola não, mas vamos, vamos partir da parte final que agora a gente tem um novo, novo quadro aqui, a gente vai ler alguns comentários dos posts que a gente fez sobre o tema do podcast no Sheet Post que é o nosso grupo, se vocês não, não estão vai estar no link aí da descrição do Youtube sei lá onde vai estar essa porra, procura mano chama nós aí que eu, eu mando o link para vocês Uh, o primeiro comentário, eu vou pegar a ponta do, do Fábrica de Chocolate. O primeiro comentário do nosso querido Jonathan Iwata. Fábrica de Nossa. Chocolate é o que mais abraça o perfil moralista do gênero. Se ignorar que todos estão vivos no final. Apesar de It Follows, de It Follows ter todo o subtexto de de despudoração adolescente, não Meu sei se Deus. fica muito claro... Esse é fé. Não ferro. sei se fica muito claro se a entidade tem rancor deles ou se é só o sentido de vida perseguir todo mundo. Willy Wonka tem raiva de todos os trejeitos de uma geração.
2: Isso aí. Hum, algum perfeito, comentário?
3: Perfeito. <risos> vai suder aí, eu adoro. Jonatas e Yolata, eu te amo. Vai suder, vai suder. Com
1: suder, certeza, suder. eu concordo.
3: Eu te amo, Jonathan. e Ah, mamem, mamem. Mame. Jonatas e é, é, sigam ele no Leatherbox. É só review. dele. <risos>
1: Gênia,
3: genial, genial. Eu e
2: Jonathan Zivata Aqui, ó, vou falar aqui nesse podcast vou usar, vou usar o tempo aqui que eu tenho para me defender, eu e Jonathan Zivata Somos vítimas de bullying por nossas notas Chora Gui, chora Tiram Mentirosos, canalhas é De nossas notas <risos> E postam no grupo Postam E falam, nossa, olha Qual é o filme da vez que Jonathan Zivata E Gui Cortez vão defender Isso aí, ó. essa corvardia Que fazem com a gente nesse, nesse grupo
3: Exatamente. É uns, print, é uns prints assim, a galera entender. Né? A gente tira os prints das reviews e aí tem 200 pessoas dando uma, duas estrelas para um filme. E o Ata e o <risos> Cortei sempre dando cinco estrelas com um Exato, um, dando, like. uma... Exato, e o like. É, e o like com aquele texto explicando por quê que não dá é para discordar.
1: Ou Meu ao contrário, único... né? As
3: pessoas gostando e eles odiando.
1: Meu único problema contra o Iwata é, é defender obst 3 e obst 2 porque são aberrações uh? Mas, tirando isso, ele é um gênio. Ele falou muito bem: o Willy Wonka tem um problema na geração. E ele quis matar cada um. Ele fez armadilhas específicas pra matar cada um. Isso é genial. Não gente, né? E não matou ninguém. Em filmes eu... terror tem isso. Ah, oh, maravilhoso. Eu queria,
2: queria dizer para vocês aqui, vocês que esse podcast, hoje é o dia que o Otávio Galvins ficou quieto depois da minha defesa de, do Slasher Jr. Porque eu, 4, eu 4, literalmente 4, me abstive. Eu não quero, eu, eu não quero, quero entrar. Eu fico quieto.
0: Comentário do Felipe Prestes, nosso querido aí, membro do grupo também. O primeiro Terminator se encaixa muito. O T-800 do Arnold é lido pelo próprio Cameron como um monstro imparável. Até o arquétipo da Final Girl pura da Sarah Connor. Oh, Até que no 2 ele subverte tudo. Sim, concordo, concordo. Felipe Prestes boa, tá bom. Um Felipe
2: Prestes, você é foda é.
0: também.
1: Eu adoro ele.
0: É. Sim, sim. André Araújo também falou sobre o Terminator. André Araújo, abraço. Terminator é bastante slasher. Tem Final, final Girl, tem assassino, monossílabo, imparável. Tem espingarda do Terminator, oh, enfim, é. filmaço. Ok, mas a espingarda do, do, do Terminator é meio que um oh, contra-argumento, é. né? Mas ok. É, comentário do Felipe Skin que, caralho, careca, para com essa porra, de follows nunca vai ser slasher, desiste. Acabei de refutar no. Acabei de refutar a tá Mami. Acabei de refutar a Mami. <risos> e o último comentário que eu separei aqui é do Pedro Nogueira, Fantástica Fábrica de Chocolates. Tem o final, final Girl e é melhor ainda porque é homem. Esses foram os nossos comentários selecionados aí desse novo quadro. Se vocês querem aparecer no próximo episódio, vão no nosso grupo, se não a gente postem. Ou vai no zap aí do,
2: dos ADMs e peçam o link. Zap do, zap do Gui, Eu gosto de receber zap, podem mandar
0: E sobre o
1: comentário do Pedro Nogueira, Pedro Nogueira, você tá muito machista, viu? Não foi assim que eu te ensinei
0: sim sim você tá volta muito para incel. suas tá origens muito tá muito você perninho. volta
1: para suas origens
0: então vamos seguir para a parte final agora todo mundo se despede aí molecada vai vou seguir a ordem aqui que eu apresentei bia se despeça, por favor
2: Uma
0: é sim sim despede e indica o filme já é parte da tradição cara não preciso falar eu tá bom é...
1: Então, gente, boa noite. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Quero mandar um beijo especial pro Lucas Vasconcelos, que foi a primeira pessoa que me contou com o Predador C. Slasher. E saudades também, porque ele foi o primeiro apresentador. É... Nossa, Mas... total. E o filme que eu vou indicar é O Monstro do Pântano, do Wes Craven, que é muito bom. E é isso. Obrigada e um beijo.
2: E Cortez... Opa, galera, falou, tô, tô vazando aí, tô de vazante, manda o um zap pra mim, vocês que estão até aqui, Beijão, beijões, e o filme que eu vou indicar essa semana é algo que eu tava reassistindo depois de ver Monster Hunter, um filme que tá sendo bem subestimado aí, eu resolvi dar uma <risos> novamente pra franquia Resident Evil, e tô vendo o primeiro, e tava vendo o primeiro de novo, e é um filme muito bom, eu julguei errado, então eu indico aí pra vocês reverem, ver o primeiro Resident Evil, que é um filme subestimado.
1: Nossa, eu vi é essa ladeira
3: abaixo. Boa, vulgar. Vai lá, Pérez. É, muito obrigado a todos. Não se esqueçam, é Gimp por aí, Instagram, hum. Leatherbox. No Leatherbox eu tenho uma lista de vários slashers, tem mais de 200 Verdade, lá. a lista
0: boa, a lista boa.
3: É, Inclusive, um recente que eu vi, que eu vou indicar agora, que, deixa eu ver aqui a posição que ele tá nessa lista, para vocês não acharem que eu estou mentindo. Ele foi para nono lugar de todos os slashers que eu já vi, que, é o, que é o Blood Rage Aqui em português, estou vendo aqui em português, ele, <risos> o nome traduzido dele é Shadow Woods, hein? <risos> não entendi essa. O <risos> em nome em português é Shadow Woods, o pesadelo, mas o nome original lá no box é Blood Rage. Ele é, porque assim, nós temos aí os melhores slashers que são dos anos 70 e 90, né? Pânico, Halloween, tanana, tanana. O Blood Rage, para mim, é o melhor slasher dos anos 80. Eu não consigo achar nenhum dos anos 80 que seja melhor que ele. Fica aí minha indicação Agradecer a todo mundo E já que a Bianca agradeceu o Lucas Eu vou agradecer a Arina Que foi ela que me deu a ideia também De, de, de lançar o Midsummer, Que ela me plantou a semente Que Midsummer era um slasher E depois eu comecei a pensar E, e como vocês viram É, é irrefutável o que é E Lucas Claus?
4: Falou galera, sua força é, Quem quiser achar meu Butterbox Tá lá, Demi Fenton. E eu queria indicar o slasher Motel Hell, slasher pouco falado, muito foda, foda, é, foda, dos anos 1980, então quem achar aí vai curtir, com certeza. E não quero mandar beijo pra ninguém, e tem um grupo de horror lá no Face, o Mundo Horror, procura lá.
0: Falou. Eu vou indicar um filme recente também, que é um slasher muito foda, que o Pérez é um burro babaca, que deu uma estrela. Poo Party Massacre, <risos> Sabia. que é um filme muito foda, vai escuder essa porra aí molecada, Poo Party Massacre uh, eu loguei faz esses dias aí no, no Letterboxd, procura lá meu Letterboxd é Otávio Gaudêncio segue nós no Instagram, se inscreva aí no canal, vocês vão estar ouvindo isso aí, segue no Spotify, todas essas porra, um abraço pro Cinemate Disposing, que tá sempre apoiando nós, muito obrigado por ouvir até
2: aqui, vocês são guerreiros e até o próximo episódio, tamo junto molecada. E assistam Conexão Macabra que é Slash.